0: Привет! Это подкаст «Полит. Суть», который делают для вас Дмитрий Дилаков и Сергей Изотов. Мы обсудили три важных политических новости недели с нашими экспертами. В сегодняшнем 25-м выпуске говорим о коммунистах, оспаривающих законность QR-кодов на транспорте, зыбкой неприкосновенности депутата Рашкина и перестановках в исполкоме «Единой России». Пиар на суде. Зачем КПРФ оспаривает законопроекты о QR-кодах в общественных местах? Новость первая.
1: На прошлой неделе депутаты решили отложить до 14 декабря рассмотрение правительственных законопроектов о введении QR-кодов для посещения общественных мест и дальних поездок, на поездах и самолетах. Эти документы уже направлены для обсуждения в регионы, общественную счетную палаты, а также Совет Федерации. Тем не менее, в КПРФ уже заявили, что готовят обращение в Конституционный суд по поводу предложений правительства. В партии считают, что эти проекты нарушают 6 статей Конституции и носят провокационный характер.
0: Однако это заявление коммунистов может остаться лишь заявлением. Бывший специалист Конституционного суда, сотрудник Университета Хельсинки, доктор права Дмитрий Курносов в беседе с подкастом Полицуть отметил, что процедура оспаривания, не вступивших в законную силу федеральных законов, определена поправками в Конституцию, принятыми в прошлом году. Так, до вступления в силу федерального закона исключительно президент может направлять запрос о его проверке в Конституционный суд. Депутаты или Сенат могут оспорить закон только после его официального опубликования. Даже если они сделают это сразу, рассмотрение запроса Конституционным судом может занять несколько месяцев. Между тем, пока закон принимается на срок до 1 июня 2022 года, таким образом, к моменту вынесения судом окончательного решения спор может уже оказаться сугубо теоретическим, отметил эксперт. Кроме того, господин Курносов напомнил, что нередко случаются ситуации, когда Конституционный суд не принят. депутатский запрос к рассмотрению. Так, за время работы предыдущего созыва лишь один запрос был рассмотрен по существу. Остальные, включая обращение по пенсионной реформе, были отклонены по процедурным основаниям.
1: Но даже если Конституционный суд и будет рассматривать дело по существу, то юристам КПРФ, по словам эксперта, предстоит непростая работа. Дело по депутатским запросам рассматривается в формате так называемого абстрактного нормоконтроля. Это означает, что депутаты не смогут указать на конкретные ситуации, когда закон ущемил чьи-то права. Им придется доказывать, что сами нормы закона выходят за рамки Конституции. Отметил он. Эксперт также напомнил, что возможность ограничения конституционных прав в случае отказа от профилактических прививок была предусмотрена еще в 1998 году. Нынешние законопроекты лишь существенно расширяют эти возможности. Против заявителей пока говорит и складывающаяся международная практика. Так, весной нынешнего года Европейский суд по правам человека признал допустимым отказ в приеме в школу непривитых детей. Тем не менее, дело о QR-кодах безусловно привлечет внимание общественности и медиа, тем самым. Вне зависимости от его исхода, оно будет выигрышным для представителей КПРФ, резюмировал господин Курносов.
0: Рожки до да ножки. Что грозит депутату от КПРФ Валерию Рашкину за незаконную охоту на лося? Новость вторая. На этой неделе Государственная Дума рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина, которого обвиняют в незаконной охоте. Соответствующее постановление на прошлой неделе в Нижнюю палату парламента внес генпрокурор, а сам парламентарий, ранее утверждавший, что нашел тушу лося в лесу, неожиданно сознался в правонарушении. В специальном видеообращении он рассказал свою историю событий. Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку, и возможную охоту. Я оказался введенным в заблуждение информации о наличии законных и оформленных документов на охоту. А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня,
1: заявил депутат. В любом случае, относительно неблагоприятных последствий для депутата, важно не путать три самостоятельные процедуры – лишение неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и досрочное прекращение полномочий парламентария, напомнил политический юрист Антон. Тимченко. Так, если депутаты проголосуют за лишение Валерия Рашкина неприкосновенности, то это лишь позволяет задержать его, провести у него обыск и привлечь к уголовной ответственности. В истории современного парламентаризма известно шесть таких случаев, когда депутаты Госдумы лишали парламентского иммунитета. Рассказал эксперт подкасту Полицуть. А вот привлечение
0: к уголовной ответственности это уже совсем другая процедура. Если в результате процессуальных действий установят в Депутатов в совершении преступления тогда его ожидает суд и приговор, пояснил господин Тимченко. И вот уже вступивший в силу обвинительный приговор и это основание для досрочного прекращения полномочий депутата. Но соответствующее решение также принимает Госдума. Таким образом, в теории у перспектив Валерия Рашкина есть несколько развилок. Проголосуют ли коллеги за лишение его неприкосновенности? Если проголосуют, то будут ли привлекать к уголовной ответственности и вынесет ли обвинительный приговор суд? Если на все три вопроса будут даны положительные ответы, то господин Рашкин утратит статус депутата Госдумы, подытожил политюрист.
1: И, кстати, как заметил в своем фейсбуке политолог Аббас Галямов, как это неудивительно, но репрессии против Рашкина сейчас выгодны самой КПРФ. Ощущение, что компартия слила поствыборный протест, будет вытеснено чувством, что власти бьют коммунистов за то, что они осмелились протестовать против фальсификации, написал эксперт. Из
0: Башкирии на партийную работу. Единоросы нашли замену Александру Борисову на посту главы исполкома Единой России. Новость третья. На прошлой неделе руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин стал в РИО главы центрального исполкома Единой России. На этот пост он был назначен вместо Александра Борисова, который был ранее избран депутатом Госдумы. И хотя окончательное решение по этому вопросу примет съезд партии 4 декабря, эксперты уверены, что бывший депутат Госдумы вполне способен перестроить работу Центрального исполкома «Единой России» в необходимом партии направлений. Так, по мнению генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, это назначение, несомненно, позитивно скажется на работе партии, ее региональных отделений и технологов александр сидякин компетентный адекватный и энергичный политический менеджер в его биографии сочетаются опыт депутата и куратора политического процесса в
1: башкирии он технологичен и дистанцирован от групп влияния
0: отметил политолог в беседе с подкастом «Политсуть».
1: Господин Сидякин произвел впечатление и на руководителя политической экспертной группы Константина Калачева. Цепкий, умный, инициативный, организованный, убедительный, самостоятельный. Умеет управлять людьми. Трудовая биография говорит сама за себя. Мог бы давно добиться большего, если бы не издержки самостоятельности. Охарактеризовал он господина Сидякина. На прошлой неделе коммерсант напомнил, что однажды Александр Сидякин позволил себе выступить против партийной линии. Так, в конце 2012 года он не стал голосовать во втором чтении за закон Димы Яковлева, который запрещает установление российских детей иностранцами в ответ на принятие властями США списка Магнитского. Когда закон принимался в третьем чтении, единорос демонстративно покинул зал заседаний, но оставил карточку для голосования, благодаря чему его голос был засчитан в поддержку закона. Так что сервильным его не назовешь. Он вполне способен перестроить работу ЦИК ЕР в необходимом партии направлением. Единая Россия пока больше полагается на административный ресурс, чем на себя, хотя ресурсы для превращения ее в эффективную электоральную машину использованы далеко не все. Уверен, господин Калачев. По его мнению, системная работа с региональными и местными отделениями, систематическая работа с избирателями, использование новых технологий это вот тот ресурс, который господин Сидякин может использовать, с максимальным КПД.
0: И это все новости на сегодня. С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Диваков. Встретимся с вами в следующий понедельник. Хорошей вам недели.